0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so serious? Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei conhece que foi isso. Rir de rir. América, mano, obrigado. To poison Amélie Poulain. Tadinhão caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Muito bem, buenas noches, estamos começando mais um episódio deste podcast Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi, lembrando que estamos diretamente disponível para vocês a partir da Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Rádio Public, Anchor e também a partir do YouTube, hoje dia 28, eu já nem sei mais como é que tá, é 28
1: do que? Setembro? setembro. por enquanto é o setembro, negócio...
0: eu já não sei mais que ano, eu já não sei mais que, que, que universo, se eu fui para um paralelo, se eu tô num outro, eu já não sei mais nada, velho. Ó, vocês já ouviram aí, O nosso convidado já deu aqui uma palhinha da voz dele, mas vamos direto para as nossas apresentações. Hoje na bancada temos ela, como sempre aqui, nossa integrante fixa desta bancada. Essa pessoa aqui, ela ela se produz, ela é atriz, ela é apresentadora, ela que é maravilhosa. Débora Delta, boa noite.
2: Boa noite, querido. Boa noite a todos. Sempre muito bom estar por aqui, né? trazendo mais informação sobre cinema, sobre cinema nacional. E vamos de bate-papo aí com o nosso convidado de hoje. E hoje temos uma, uma convidada também a bancada especialíssima, hein? Eu sou um pouco suspeita em falar, mas deixa ela se apresentar aí. Deixa ela se apresentar. É,
0: você é amiga dela, né? Nós é. hoje nós temos na nossa bancada aqui, diferente... É.
2: Né, Débora?
0: Débora é bem suspeita. <risos> Mas hoje nós temos a nossa bancada substituindo o nosso integrante fixo, que ele teve um problema. Aliás, hoje é o dia, gente, só, só, o meu computador. Vocês estão vendo hoje que eu estou diferente aqui no formato. O meu computador, cinco minutos antes da gente mandar o link para o nosso convidado, o meu computador decidiu atualizar.
1: Ah. Ele
0: tomou conta. Velho, você não tem noção. Você não ele tem noção do negócio. Eles estão vindo à própria, eles vão dominar esse, esse negócio. Aliás, tem um filme de lema das redes incrível que fala que isso é verdade. Mas vamos lá, a nossa segunda é, convidada, não, nossa segunda integrante aqui da nossa bancada, ela é atriz, ela até vai comentar rapidamente um pouco de um projeto que ela está participando, mas ela é uma atriz espetaculenta, já trabalhei com ela como ator também, é ela,
3: Kátia Kalil, boa noite, minha querida maravilhosa. Oi, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite para estar aqui nessa noite para falar de cinema, que é uma coisa que eu amo. E para falar de roteiro, que é uma profissão que eu admiro muito e sou aspirante a.
1: Legal, que beleza.
3: E, é. E, bom, <risos> o que o Fabrício falou, para eu um pouquinho rapidamente que estou eu e a Débora, que também tá aqui nessa bancada, envolvidas em um projeto com a Unicef, que é um projeto voltado ao público jovem, especialmente, para falar de temas relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, desde histórias de abusos, a crimes virtuais, toda essa temática, esse universo que em que tem uma violação de direito de crianças e adolescentes, a gente está trabalhando com uma personagem que eu faço, que é a Fabi Grossi. A Débora é uma, uma das roteiristas do projeto. E a, a, tem uma página no Instagram, que é onde a gente se alimenta com esses conteúdos. Tá bombando, que pode ser né? A qualquer tá bombando essa página. Fabi
2: né? Sigam, sigam. <risos> muito bem,
0: muito bem. É isso aí. Ó, puta conteúdo sensacional. Entra lá, Fabi Grossi. Tá bombando, gente. Essa página cresceu, né, Calhuzinha? Absurdamente.
2: Cresceu. Bom, Cresceu
0: ainda. vamos lá, É... é. Vamos lá, então, já vou apresentar nosso convidado. Esta pessoa, gente, que está aqui, vocês não têm noção. O prazer imenso que eu estou de conversar com esse cidadão aí, que já falou aqui com a gente. V- v- vamos lá. Ele é redator, ator e diretor. Ele é formado em cenografia pela Unirio e com mestrado em teatro. Diretor de teatro premiado com os espetáculos Boca de Ouro e Mulher Sem Pecado de Nelson Rodrigues. E Comédia dos Erros e Mercador de Veneza de William Shakespeare. Os mais crescentes especialistas. Espetáculos foram Enfim, e Romeu na Roda. Redator de humor da Rede Globo de televisão já assinou a redação final de humorísticos como Divertix, sob nova direção, Zorra Total stand-up nosso de cada dia, exagerados, tomara que caia, estranho show de Renatinho e doutora Darcy, cara, e, e outras coisas, né? Escreveu programas A Grande Família, Caras de Pau, de Baixo, O Belo e as Feras, Tati no Fantástico, Malhação Escolinha do Professor Raimundo meu velho! No cinema, escreveu o roteiro para Vestidos para Casar com Leandro Hassum e Os Parças 1 e 2 com Tom Cavalcante, Whindersson, Nunes e Tiro Lipa e os ainda inéditos... Juntos e Enrolados com Rafael Portugal e Cacau Protásio e Nada é por Acaso com Giovana Lancelotti, ele também é fundador do Clube de Comédia em Pé e vem se apresentando como comediante stand-up desde 2005. Essa pessoa é aquela pessoa que você olha e você quer ser, Opa. sabe aquela pessoa que você quer trocar, <risos> só vamos trocar um pouquinho, só por uma semana... Eu estou falando dele. Boa noite, seja bem-vindo com as palmas da nossa pós-produção, Cláudio Torres Gonzaga. Muito bem.
1: Ai, muito obrigado, muito obrigado. É seja é bem-vindo. Eu adoro, adoro conversar, falar sobre cinema, sobre beber, vai ser um papo muito bom.
0: Muito bem, meu velho. Cara, seja muito bem-vindo. É um prazer mesmo ter você aqui. Eu sei que a gente tem um limite de tempo aqui, então eu vou tentar. A gente vai tentar, aqui nós três, né, da bancada A gente vai tentar se organizar pra fazer as perguntas De forma mais objetivas Possível, possível ou possíveis para que você possa nos presentear Com muito conteúdo Porque, meu velho, eu quero daqui Sei lá, daqui 30 anos Eu quero estar tá perto disso que você é. <risos> Saca, mano ai, ai. Porra, bicho A gente, nós somos eternos aprendizes aqui Cláudio, o seguinte, cara A primeira pergunta que eu, que eu tenho pra te fazer é qual foi o momento da tua vida? Desde, sei lá, criancinha, Você com a tua família, qual foi o momento e por que, que você decidiu trabalhar com audiovisual neste país enlouquecido que é o Brasil?
1: Essa história é história muito, muito curiosa, assim, né? porque, na verdade, é, eu, 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 eu tive algumas profissões antes de, de, de ser como roteirista, ser é a minha função principal, né? É, porque, na verdade, eu tive uma formação de teatro, é, com sonografia e... E como é que diz? Fiz mestrado, tudo ligado mais a teatro. né? Não não escrevendo, dirigindo, fazendo um cenário dirigindo e sendo professor, dando aula dela na ela no Henrique Faculdade da Cidade, porra porra de lugar. Aí aí eu eu comecei, eu jogava uma uma pelada com os amigos e e resolvi escrever uma crônica da pelada. E aí eu tinha uma, uma lista de e-mail, não era nem, nem WhatsApp, nem lista de e-mail, que eu mandava essa crônica. Então todo mundo falava, pô, Paulo, você escreve bem. Você... E aí, por conta dessa, dessa, dessa. De escrever crônica da pelada, escrever e-mail com um certo humor, eu resolvi é, é, entrar nessa, nessa seara aí da, 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 da escrita para artes visuais, né? Pra, pra Cara, mas
0: mas quando você sentiu que você tem talento? Porque uma coisa é você querer, outra coisa, velho, é fazer bem feito e falar, porra, eu faço bem isso aí, saca? Porque a gente sabe quando a gente, né? Não é verdade?
1: É, não, mas foi foi quando quando comecei a ter prazer em escrever esses, a caprichar no e-mail e escrever essas crônicas, eu falei, olha, tá aí, é um negócio que eu gosto de fazer, que dá pra fazer e e ao mesmo tempo foi uma época que deu uma uma escasseada em trabalho como diretor de teatro, estava dando pouco dinheiro e eu resolvi então mudar de profissão, eu, resol... eu decidi que eu ia escrever. Na verdade eu decidi que eu ia escrever Site Compra Televisão. Em... em isso em 1996 por aí. Eu... Quer eu eu já tinha, eu já tinha, eu já era diretor de teatro há 10 anos, eu estreiei em teatro em 1980.
0: Olha, velho, eu não tinha nem nascido. Em 96, sabe o que, que eu estava fazendo em 1996? Eu estava assistindo cavalinhos do Zodíaco às seis é. e meia da tarde e, as, e, de tarde, eu chegava do colégio e ia jogar bola. Era o que eu fazia. É, Olha. É. E você já está começando a arrebentar no contexto, né? É. Olha aí, né? Você
1: e, e, e tem uma história, uma história curiosa rapidamente porque sobre sobre essa coisa de você se dispor a ser a ser autor, né? Quando eu, 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 eu Começou a aparecer sitcom no Brasil pela pela Sony, principalmente o Safer, do Friends, né? E isso e aquilo me encantou. Eu achava aquela aquela comédia muito legal. Eu não tinha no Brasil, não tinha nem sequer essa palavra. Eu não falava sitcom. As pessoas não entendiam isso. Era era seriado de humor, mas não tinha esse conceito. E aí eu decidi que eu escrever isso. Aí comecei a estudar e naquele em 98 foi 98, né? É 97 por aí, eu decidi que eu ia para Los Angeles assistir a, a, a gravação de uma sitcom. Mandei um e-mail, eu mandei um e-mail e falei, olha, eu sou autor no Brasil, nem era, na verdade, ainda. Eu sou autor no Brasil, eu quero assistir a gravação. E aí fui, com uma, até um amigo até que já faleceu, muito amigo meu, diretor, Fábio Junqueira, a gente pegou uma passagem, com uma passagem de via para Los Angeles e foi assistir sitcom. E eu assisti o Friends lá, assisti o The Rock oh. from the Sun, assisti o, o... Você assistiu a gravação? Você assistiu a gravação?
0: gravação. É. é de verdade? Eu sempre acho que aquelas oh, gravações oh, são oh, eu, super eu, fakes.
1: Oh. É de verdade, <risos> é de verdade. É super de verdade. Tipo, a, 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 tem uma diferença entre a gravação com plateia, que no caso é, Syscom, né? é num estúdio, né? Grava com a plateia, a plateia ri espontaneamente, não tem ninguém mandando rir, nem instruindo. A única coisa que eles tomam cuidado é que, é, diferente do que se faz normalmente na televisão, é gravado na ordem do roteiro. As cenas são gravadas na ordem. Então, o público que está ali, ele, para ele poder rir das piadas, ele tem que ver a história na ordem dela. Então, assim, é, para ser, ser mais claro para quem não é do ramo, dizer, a televisão, normalmente, você grava por cenário. Né? Você monta... Você, tem tantas cenas naquele cenário. Você coloca as câmeras ali, grava toda a cena naquele cenário e depois vai para o outro cenário, né? Você não grava por, por, por ordem do, do episódio. Essa sitcom, não. As sitcoms gravam na ordem do roteiro. Então, faz a cena, numa, por exemplo, Friends. Tinha uma cena na, no apartamento das meninas. Eu gravava outra cena, para os meninos, já as câmeras iam para o outro apartamento grava gravavam no outro apartamento. Depois voltaram, depois iam para o bar. Sempre na ordem mas, do roteiro.
0: Mas o público... Porque eu fico imaginando... Eu, eu, eu já dei uma pesquisada, assim... É, é. Você tem um estúdio enorme que você tem os cenários, assim... É, não é nem a um
1: estudo tão enorme, você... não. não. Não, não, o estudo não é tão enorme, é um estudo como os do Projac, é um estudo de mil metros quadrados, 50 por 20. Uhum. O cenário é o comprido, a plateia fica o comprido. Então, quando você senta numa ponta, você não vê a outra ponta. Por hum. isso, é, é todo coberto com monitores. Então, quando você está numa ponta, você acompanha ao vivo, né? Existe como se fosse um, um, uma, um pré-corte ali que eles fazem porque quando eu fui era gravado em película era gravado não era gravado em, em, em HD era gravado em película então mas tinha um sistema de vídeo assiste eles faziam, faziam cortavam e você assistia já cortado e, inclusive as piadas isso é muito interessante cuidado que as piadas que eram de corte aí eles fechavam de corte eu digo assim essas pedras clássicas de sitcom, tipo, eu jamais irei naquele bar vestido com essa terno azul, corta, ele está no bar vestido tá de terno azul. né? essas piadas é, que a gente já viu um milhão de vezes. Essas pedras fechavam a cortina para a gente não ver, para ver pelo corte, entendeu? O cuidado com a plateia ia, ia a esse nível. É, era, foi foi, uma, foi uma, uma escola incrível assim, assistir a gravação. Porque é, e foi legal, porque eu assisti quatro, assim, em duas semanas, que eu passei lá, e foi legal vai a de um programa para outro, foi muito rico. Mas tudo isso para dizer que é, é, isso foi o que fez um o que? É isso que eu quero escrever. Eu quero escrever uhum. isso aqui. E, na verdade, no Brasil, eu nunca consegui escrever uma sitcom como eu gostaria de ter escrito nesse modelo, nesse modelo, vamos dizer assim, clássico, né? Que a e gente por acabou não fazendo porque era muito difícil entender que que a sitcom não é só um modelo de não é um gênero de humor é na verdade um modelo de produção se você não produzir daquele jeito você não tem aquele resultado então por exemplo o de baixo que eu escrevi o de baixo não era uma sitcom o de baixo era um era um teatro gravado não era, uhum. era um programa de, era um teatro que tinham câmeras enquanto a sitcom é um programa de televisão que tem plateia. Esse conceito é, é bem diferente, né? Uhum. O, o, o Sede Baixo, inclusive, é um, é um caso único no mundo. Um programa que, 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 que fez seis anos numa sala. Isso não existe, né? É um negócio você pensar que você fez é seis verdade. anos numa sala.
3: Só
1: num... a sala. Você, vocês que, né, que querem escrever, você imagina o que é você escrever... Uma coisa sem corta-para. Não tinha corta-para.
0: Nossa, (risos) brother, você tá louco.
1: (risos) É um grande desafio, né? Ficar num cenário É, tudo
2: acontece no seu ambiente, né? Todos os conflitos. É uma peça de
1: teatro por semana. Então você tem que ficar bolando como é que entra, como é que sai, por que o cara sai, por que o cara entra. Numa numa carpintaria teatral. Por isso que não é uma sitcom, né? A Grande Família também não era uma sitcom, eu também fez a Grande Família. A Grande Família era um seriado de humor, mais uhum. parecido com com, com outros é, que, que é sem plateia, era gravado quase como 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 cinema, porque ele era gravado com três canos independentes, que depois na edição é que é, que fazia, era com quarta com quarta parede, né? O cenário era com cenografia, era bem diferente. O mais perto que teve foi o Lá da Car esse eu não cheguei a escrever, que eram dois cenários, eram coisas, era, era, era mais perto que a gente produziu de uma sitcom no Brasil, foi o tomalada da Cá. Mas ainda não era o um modelo que eu gostaria de ter feito, e, e, mas não, não, não fiz. E acabou que a sitcom era, era novidade, demorou tanto tempo para fazer que já... já, já, já Perdeu, né? Velho. Perdeu, passando. passou o tempo
2: alto, eu também. É. Sim, mas pode mas voltar, isso... pode voltar. Você acha que isso não rolou na época que você propôs por uma? Você falou pela questão de produção, né? Mas você disse por é. uma estrutura mesmo, por um investimento, talvez. É, assim é porque aportado. na verdade é
1: o seguinte. Eu acho que isso é um assunto super interessante que é o seguinte, né? A, a televisão americana, ela, é, é, a diferença entre a TV e o cinema é que é, essa frase é até da da Shawna né? Que no cinema é o, 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 o diretor demite o roteirista, na televisão o roteirista demite o diretor. Então, a Citicom, ela precisa, ela precisa de um showrunner que é um autor. Né? Sim. A, 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 ah, é? A, 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 sim, sim. Todos, todos, todos o, 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 os, os autores, os produtores da Citicom, por exemplo, na, no caso do Friends, né, que era... Agora vai me palhar o nome dela. É... Eu até fiz uma oficina com ela, agora me esqueci o nome dela. Ela era autora, criadora do programa e a é produtora. É, Calma, uhum. né? É, é Marta. Marta Kalfa, exatamente. É, então assim, quando você vai na gravação você vê que a, que a, que a cadeira altera a dela. Entendeu? Ela que, ela que dava o valeu. Entendeu? Não era o diretor, o diretor, era um, assim, um guarda de trânsito. Claro que é um cara, eu estou sendo exagerado. <risos> é um cara que tem que ser sensível, que tem que ele ensaia, né? Porque a Sitcom, eles ensaiavam como teatro, praticamente, né? Eles recebia um texto na segunda, ensaiavam um terça e quarta e gravava na quinta era é, mais ou menos cinco dias assim para produzir então tudo isso é tem que colocar na mão de um autor e, 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 e na Globo é a, a essa esse papel do seu runner sempre teve na mão dos diretores é, uhum. então isso inviabilizou que 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 fosse possível fazer um projeto de autor entendeu ah, desculpa
0: pa. não vai lá Caíque vai lá vai lá
3: porque me fez pensar que é, eu tenho visto com alguns amigos que são roteiristas as, difi- as dificuldades que tem para fazer mesmo projetos autorais, até no sentido de você conseguir manter os direitos do seu projeto, até para você de repente ficar como showrunner do seu projeto. Você acha que tem alguma tendência a melhorar isso no Brasil? Tem alguma coisa sendo feita em defesa dos roteiristas? Porque eu acho oh, que piorasse. sem o roteiro não tem nada, né? O roteiro é, é, é
1: a parte. É, de... é isso, é isso mortal. é uma coisa, é uma briga, é uma briga muito antiga assim. Né? Eu acho que no Brasil é pior. Eu acho assim. Você pegar o cinema americano, a televisão americana, né? A televisão é totalmente comandada por autores. E, e se você é, fizer um exercício rápido de pensar em coisas que foram o que andou de tema, de, de evoluiu tematicamente, de, de, de cinematografia, de tudo, a televisão andou muito na frente do cinema, né? É, se eu te perguntar agora, de supetão, qual foi o último filme que foi divisor de água no cinema, você vai fazer uma força para me dizer. Você vai ter que ir para Puck que mudou alguma coisa, que já tem 20 anos, né? o cinema, hoje o cinema é, ele sobrevive basicamente dos, dos, dos filmes de super-heróis e tal mas assim, de linguagem, ele está parado né? enquanto que a televisão a americana os seriados, eles vão se modernizando vão fazendo coisas refundadoras como lá no Breaking Bad né? um, um Mad Men, esses seriados que, que modificaram modificaram o jeito de você olhar o herói né? porque eles são seriados de autores então acho que isso, isso é... por isso que a gente está tão atrasado ainda a nossa televisão ainda não é uma televisão de autores. O que, qual é o nosso melhor produto no Brasil em matéria de audiovisual na televisão? É a novela. Né? A novela é o programa de maior, maior sucesso. E a novela é do autor. Né? É uma novela de Gilberto Braga, uma novela de Agnaldo Silva. A gente sabe o nome dos autores da novela e quem é do meio conhece os diretores. São diretores maravilhosos, que fazem muito bem seu trabalho. Mas quem manda na novela é o autor, então, assim, é, é, é fazer isso para os outros produtos, na, na televisão, o seriado foi muito difícil fazer isso. Né? Pouca gente conseguiu ser o dono do programa. Alguns conseguiram, mas são, são, é raro. Né? Porque no Brasil tem uma coisa que o roteiro tinha é, de um, de uma, uma, uma emissora de TV, que eu não vou citar o nome, que tinha um slogan que era. porque a vida não tem roteiro. E você leva o programa e fala assim, e os seus programas também não. (risos) Porque porque existe existe realmente um desrespeito ao ao, ao roteirista, no sentido de que ele é É. que todo mundo se sente no direito de mexer no roteiro. É uma coisa terrível. É uma coisa assim, eu falo que no Brasil as pessoas confundem ser alfabetizado com saber escrever. São coisas muito. entendeu? Assim, saber escrever Sim. é minha profissão, então eu sei escrever, porque é minha profissão. Você sabe ler, você é alfabetizado. Mas, como todo mundo, <risos> todo mundo é mais ou menos alfabetizado, uns menos, outros mais, todo mundo sente um direito de falar: não, muda isso, não, sabe, isso aqui não tá bom, não, corta isso. isso é um, sabe, é um negócio é, é, é uma história, é uma coisa que se repete com muita frequência. Você, como autor, tem que submeter o teu trabalho a pessoas que você fala, cara, desculpa, mas você não, não sabe mais do que eu para você querer mexer no que eu escrevi. Uhum. E é muito engraçado que aí você ouve assim de, de diretor assim: ah, não, mas a gente tem que. O diretor e o roteiro tem que ser parceiro. Tá, então falei, deixa eu entender como é que essa parceria. Essa parceria é assim: você faz o que eu quiser no meu roteiro e eu fico em casa aqui. É, porque, <risos> é, é, que parceria, porque, parceria. É, é, você, você aceita eu ir no set e mandar você trocar uma lente de uma câmera não não faz, não faz com 25 não põe uma 50, em vez de colocar a câmera ali põe a câmera ali daqui do outro lado você vai aceitar que eu vá pro set fazer isso? você não vai aceitar, você vai dizer não pô, você não sabe de lente pois é, eu falo, e você não sabe nada de escrever então a tua profissão é essa e a minha é essa eu, você pode falar assim, Cláudio, não escreve isso porque isso não dá para produzir, vai ficar ruim. Ok, esse é uma parceria, né? Uhum. Quando, quando existe coisas que o, cara, que, que o cara sabe mais que você, porque ele está lá. O cara não adianta você escrever isso porque isso não vai dar certo. Ah, é, você está escrevendo coisa para sei lá, um qualquer, cena em avião. você nem avião é muito ruim de gravar, não tem como colocar a câmera, fica sempre ruim. Evita, por exemplo, uma coisa que um cara que, que tem uma experiência do 7 pode transmitir para o cara que está em casa escrevendo. Porque uhum. para nós, <risos> para nós é muito fácil, né? Assim, no sentido de. Da, do, da, da, é, eu falo assim, você quer destruir a produção? Um antigo roteirista destrói uma produção com três palavras escreve-se no roteiro, Paris em chamas acabou a vida do produtor <risos> <risos> olha,
0: eu, eu como produtor, eu colo- colocaria uma maquetezinha, fazer uma
1: coisa doce entendeu assim, pra gente, entendeu? Então, a, a gente a gente também tem que entender isso, que Sim, claro. tem uma... Tem uma mão dupla, mas tem que ter respeito. E eu acho que que, 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 que quando quando isso fica claro, que tem, olha, você sabe uma parte, eu sei outra, mas o problema é que nunca acham que a nossa parte é uma parte fundamental e é uma parte que sem ela, entendeu, não tem chance de ficar bom.
3: Não tem
1: chance.
3: Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu fui para os Estados Unidos estudar sitcom também, mas a parte de atuação. Uhum. E uma coisa que eu achei muito interessante é como eles realmente, além de ensaiar todas as técnicas que rolam nas na sitcoms e o porquê que a gente ri delas, tipo a cuspida de água, as olhadas duplas. Sim,
1: sim, sim.
3: Eu achei encantador estudar isso como técnica mesmo, mas como o roteiro é muito respeitado. Toda cena que a gente gravava é, não podia mudar uma palavra. Acho que aqui no Brasil, especialmente no humor, eu já trabalhei um pouco com humor também, a gente fica muito livre, assim, não, faz se quiser, faz o texto como ele encaixar na tua boca, pode improvisar, pode fazer é. se quiser. E aí a gente chega e às vezes eu sinto isso assistindo algumas coisas de humor nacional. Eu sinto que parece que saiu um pouco desse controle e entrou num lugar de improviso dos atores é, é. e vira essa, né, essa lambança. É
1: exatamente isso, né? Porque essa você falou com a da interpretação, por exemplo, né? É por isso que, na, que, que que a plateia era fundamental, porque esses tempos que você falou, da água da cuspida, da, da coisa que olha, olha com a... se você não você não tem, você como atriz, sabe bem disso, se você não tem esse diálogo com a plateia você não tem como sustentar esse tempo então é por isso que a CITICOM precisa da plateia, por isso que faz parte é, do, do, do combo ter a plateia. né? Essa... Mas você
0: acha um problema, Cláudio, isso de, do ator é, mudar, ou da, dar uma mudadinha Cara, no
1: texto? Eu acho, eu acho que eu acho que você, se você tem uma relação legal, se você sabe para quem você está escrevendo, você até conta com isso, entendeu? Tá. É uma coisa, é, é para atacar, né? É, não, eu estudei muito tempo pro Rassum, né? Então o Rassum ele é muito bom no improviso, muito bom. Mas ele tem uma coisa, uma qualidade que é o seguinte: o Rassum fala tudo que você escreveu e mais o que ele inventa. <risos> e você sabe que você que, que algumas coisas você dá para ele uma você dá para ele uma fagulha, né? Você se, se, se entra um cara e ele fala: meu Deus, mas que roupa é essa? você tá parecendo um pinguim de geladeira. Essa é a fala. Você dá isso para ele, ele vai transformar isso num monólogo. Ele vai falar, não vamos um pinguim de geladeira, daqui a pouco... Aí ele vai, vai inventar. Deixa eu abrir a porta, ver se a lampadinha acende. Ele vai, ele vai, ele vai criar, vai ficar inventando isso. E é, e é bom, depois você corta, não corta, aproveita o que você quiser. Mas ele respeita o que está escrito. Ele faz a mais. Entendeu? Uhum. Então acho que essa, 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 é uma, essa é uma diferença. Você tem que você tem que ter jogo de cintura claro que tem tem atores que tem muito talento para como autores vamos dizer assim né e você não pode abrir mão disso você só precisa ter uma estrutura preparada para isso né então você sabe que aquela cena você vai criar uma situação em que se você tiver um ator que é bom no improviso que é bom de quando ele vai acrescentar mas tem que ser feito com uma com uma, com uma, uma disciplina não pode contar com isso não, ele
0: escreve de qualquer jeito, que lá na hora a gente inventa. Uhum. Cara, aí... não, fala, não, desculpa,
1: conclui. É, tá porque aí vai, aí vai dar ruim, entendeu? Uhum. É eu, eu,
0: eu, eu gravei, cara, como ator também, um filme com o Gregório. É, nossa, como é que chamava, meu Deus do céu? Era um filme que ele era paulistano e era carioca, junto com Alice Falcão, Caruso, enfim, eu não lembro do filme. Mas é impressionante como ele fazia exatamente isso que você tá falando. Ele... Tinha um roteiro, então preparava a cena para ele gravar as falas dele, então ele falava, ele dava as falas e ele ia criando em cima, e o termômetro do que funcionava era a equipe uh-huh. que tava o ao sete, redor, é. o set e, e aí ele falou, vamos gravar de novo, aí o diretor pedia, ele falou, coloca aí, mantém isso que você fez, é, e ele ia fazendo. Bem. Eu achava do caramba,
1: é. foi porra. Não, isso é, isso, é, isso é bacana, isso é bacana. Mas é, só para completar o um instante de que é interessante quando eu vi a gravação, é que é, algumas, algumas, alguns finais de cena tinham opções já escritas. É, então, é, o, o, quando a plateia ali não, não, não funcionava, você via que eles regravavam com um final diferente, mas que já estava escrito. Já estava.. É, ele já tinha já tinha uma noção que aquele final, ele... talvez precise de outro, uhum. não tem a força para fazer um punch de, de final de cena e tal. Então já tinha isso, já tinha isso previsto. Mas você tem que tem que ter equilíbrio, né? Você tem que tem que estar tá aberto porque é bacana, mas tem que ter respeito. Assim, tem, entendeu? É é o, é, o, é, o, é o a gente quando escreve fica Colocando a palavra na ordem certa da frase, não, essa frase vem para cá, começa por aqui, corta, vai ficar tipo, Ah, é isso, a frase é essa, e o cara falar de qualquer jeito é muito triste. Dá uma é,
2: dorzinha no coração. É muito eu imagino, é Class, acho que o improviso fora do contexto, né? ainda mais no humor, foi o que você falou: às vezes uma palavrinha ali já muda o time, já perde a piada, enfim, já vai para outro caminho. Então acho que é esse equilíbrio é. mesmo, né? De saber improvisar é. mais dentro do contexto.
1: O, o, a, a tradição brasileira assim, até estava comentando isso a gente não tem muito o público brasileiro não tem muita tradição vamos dizer assim do, da esgrima de diálogo né daquela piada que é construída em que você tem um dois três quatro cinco pá piada né que você tem que acompanhar aquela linha de raciocínio para ter o punch né que é o que é a alma da sitcom né a gente o público brasileiro é muito mais um público de comportamento de personagem do que de, 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 de estar prestando atenção? O nosso público é muito disperso. Né? A gente, por, por, que que, por que que no Brasil o bordão é um sucesso? Né? Foi um sucesso e ainda funciona o bordão. Porque você precisa prestar muita atenção, porque você já sabe o final da piada. Né? É, parece um contrassenso, né? mas é. loucura, mas isso é... né? É, mas é. é, é... Mas porque, quando você fala sobre o humor, ah, não, o humor é a surpresa. O humor é, 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 você, é, você, vir, é você fazer um twist inesperado. Assim, ah, tá, mas e o, e o bordão? Que é a mesma piada sempre e, e as pessoas riem sempre da mesma piada. Né? É, é, é outro tipo de técnica. E eu acho
0: o mágico, cara, o mágico do bordão, eu acho sensacional. Porque ele, ele é de um poder tamanho... E muitas vezes você não lembra o nome do ator, você é. não lembra o nome do personagem, você não lembra a emissora, você, você não lembra, mas o bordão não é não só E
1: tem mais, né? Gente que não viu, que não tinha idade para aquilo, e aquilo marcou de um jeito, que mesmo gerações que não viram, acabou ficando, né? E tá aí. E aí o bordão é um exemplo, é um exemplo clássico, que se você não tiver não for um, um, um trabalho do, do ator, do comediante, do autor é impossível, o bordão ele é do, da entonação então é, é muito difícil escrever um bordão, porque você não consegue, por exemplo né? eu escrevi os bordões durante muito tempo tinha um bordão que ficou, que era, que era o, o neto da capitão que falava morreu como é que você escreve morreu você não escreve esse bordão foi inventado por ele. A gente, a gente, a gente arrumou ele no sketch, mas esse bordão nasceu com som. E na redação alguns bordões nasciam com som. Então eu tinha que estar tá no estúdio não falava, olha Esse bordão é assim. A gente imagina ele assim, com, com, esse, com esse som, porque senão não, 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 o bordão escrito, né? Você escreveu que mo reticências pausa reú. <risos> Não dá, né? Não dá, não dá, né? Então, porque é uma uma contribuição do comediante. Vários bordões, né? Foram, 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 trouxeram do comediante. Mas vários deles a gente criou assim. A redação sempre teve gente que também era ator e que que tinha esse negócio. Então a gente escrevia e eu ia para o estúdio. Ou chamava o comediante na na redação, falava, olha, a gente bolou esse quadro aqui e, e esse bordão é assim. Claro, ele ia fazer do jeito dele. Mas aquela música né? tem um que era que, que a Clarinha falava, oh, vem cá, te conheço o vem cá, ah, te conheço é um é, é bordão da, 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 da região Antonini, que é uma atriz autora, e era um negócio do temperamento uhum. dela então a gente chamou a Clarinha e, ela, e aí ela, ela deu o jeito dela ficou com, com o som dela, mas foi criado é, já com o som entendeu?
0: Uhum, Pô, uhum. Não, não é um Ó, antes, antes de passar para só, só a isso, isso eu vou alinhar isso do ar. A gente, é, no podcast, a gente, tem, a gente assume como linguagem essas, essas interrupções do nada. Então, não, não nos leia com falta de educação, tá? faz parte tá bom, do formato. Tá bom, vamos embora, senão a gente
1: tá, tá da conta da pauta.
0: Muito bem, vai lá, Debinha, sua vez. Vamos
1: embora. Cláudia,
2: falando um pouquinho sobre o processo criativo, né? Eu sou aí uma quase quase semi-profissional escritora e, e roteirista então queria saber de você né que tem toda essa bagagem experiência como que você faz para se inspirar e desenvolver uma ideia naqueles momentos de tédio enfim aquele bloqueio criativo mas você tem uma demanda para entregar como que você faz nesses momentos se você já passou é. por isso também
1: era, era mais difícil per... era mais difícil perguntar como, como é que faz nos momentos que você está inspirado? Porque o, o 90% é, 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 é entregar e cumprir o, a, o plano, entendeu? Assim, a inspiração, ela vem quando você não... é, é, é vem no, no outro lugar. Você está andando, tá fazendo uma outra coisa e tal, né? Na verdade, o teu trabalho é... É, é, é o profissional disso é cumprir aquela, aquela, aquela meta, né? Entregar aquele naquele tempo, total. Por exemplo, o, o Zorra, que é um programa que eu escrevi durante 10 anos. Ele eram um 50 minutos de arte por semana, 50 programas por ano. A gente só não fazia duas semanas. Então assim, e tinha que entregar 50 minutos por semana de, de, de piada Entendeu? Então assim Não tem essa de inspiração <risos> É sentar e escrever Eu uso muito Uma coisa que eu assim Às vezes você, você é, é, Precisa escrever. Quando você trabalha com os personagens Claro que é mais fácil, você tem a estrutura né Mas quando a gente no Zorro Tinha as coisas, mas também tinha os esquetes soltos Que eram sketches que não né, Às vezes você quer criar um o divertir que era um programa de sketch é, que não era fixo então eu tinha que criar sketches do nada né eu uso muito uma coisa que eu chamo assim quando eu não tenho é, é, escolher algumas coisas né então vamos fazer um sketch numa numa padaria né? aí escolhi um cenário então você vai você vai criando vai vai te empurrando e aí você vai eu chamo de criar um campo semântico né de de, 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 de pensar em palavras e fazer um quadro com palavras, personagens, frases, aquilo tudo vai te alimentando, né? Até que você acha, às vezes, você acha uma piada. Aí, a partir daquela piada que você achou, desse campo semântico que você criou, você você vai e consegue puxar e desenvolver um sketch a partir de uma uma frase que você achou. Mas eu trabalho muito com com, com, palavras. É, eu acho eu acho o dicionário um grande parceiro para os momentos em que você não tem nenhuma ideia que é criar 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 campo semântico palavras palavras para você se, se alimentar para você escrever sabendo que você Caraca. vai ter que escrever é,
0: indo indo nessa linha e antes Calil, aí a próxima eu já passo para você é, eu, eu, eu 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 trabalhei num programa de rádio inclusive pô, o cara meu amigão hoje assim um programa conhecido aqui em São Paulo Já tá muito tempo no ar numa rádio conhecida também Enfim E às vezes, e eu falava isso pra ele Às vezes ele tava muito de mau humor E ele brigava com todo mundo Eu falava, mano, não faz isso Que você vai estragar o clima do negócio É <risos> o, 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 assim tinha, tinha essa abertura né, de, de, de falar isso um pro outro Dá para escrever ou, ou não é nem que dá Dá, dá, mas atrapalha a construir piadas ou desenhar um bom roteiro, se você tá de mau humor, se você tá aquela semana que você tá pé da vida com tudo, dá pra escrever humor mesmo com a, com a, com a nuvem em cima da cabeça?
1: Não, dá, dá agora não, não, não fica bom, né é melhor você ter um ambiente <risos> é um ambiente um ambiente propício, você fica uma eu, merda eu, é, eu trabalhei muito, eu, eu, a minha vida foi muito em redação, né trabalhar com, com comandar a equipe, né e a gente precisava ter um clima para escrever comédia precisava ter um clima ter um clima bom um clima leve entendeu é, uhum. então isso é importante né você ter um clima é, favorável sabe é muito difícil é, a, a, às vezes o cara falava tava dependendo uma ideia e ia ficando irritado e falava não gente pô, o cara vai lá faz isso pega o professor não isso é engraçado eu falei cara é estava rindo <risos>
0: não É engraçado,
1: Já não tá engraçado. Já não tá adianta. <risos> <risos> Mas só, só pra, 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 pra minha, a minha dica, porque a gente, a gente tem, uma, tem uma... Quem escreve, tá começando a escrever, fica com uma sensação de que você gasta ideia, né? E que você... É, e, e, e escrever é uma atividade aeróbica. Quanto mais ideia você tem, mais ideia você tem. Você não deve ficar com medo de de, ah, essa ideia é tão boa, não vou gastar ela aqui. Não faça isso, entendeu? Boa! É, ideia, você, ideia você não gasta. Ideia você tem, aquilo vai tendo outra, e aí você, às vezes, dá uma ideia que você acha muito boa, a, a pessoa, não para quem você está escrevendo, não gosta, você pega e, e, e não gostou, maravilha, fica para mim que eu vou usar ela, porque eu acho ela boa. Então, daqui a pouco, eu em um outro lugar. Ideia você sempre aproveita. Então, não tenha medo. E... Eu tenho, por prática, escrever diariamente. Eu escrevo todo dia. Mesmo que eu não tenha um trabalho, não tenha uma encomenda, eu me me programo para escrever. Porque eu acho que é aeróbico. É escrever. Quanto mais você escreve, mais você escreve. né? E pensar isso. Que ideia não gasta. Pelo contrário. né? Ideia faz, faz você ter outra.
0: Só um parênteses em cima disso. Inclusive, eu quero ver se dá tempo aqui. De, de encaixar esse tema, mas eu, eu, eu fiz um curso de roteiro com o Newton Canito e tinha uns projetos, eles escolheram um projeto, escolheram o meu, que é uma série de comédia e tal. E eu desia. Aí você precisava escrever a escaleta dos episódios, né? O argumento, tudo, mapa de personagem. Cara, eu ficava com um encagaçamento. Falava, não, mas deixa essa pro final! Essa ideia pro final que você colocar agora, depois não tem o que pôr. E aí ele falava exatamente isso: falou, Cara, não tenha esse, esse receio, né? Então, isso acho não. que é. É, 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 um, é um aprendizado, né?
1: Eu tinha, eu, eu tinha, uma, uma, tinha uma reunião de. de, de tinha reunião de pauta do de um programa, e, e tinha um redator que, Isso é engraçado, ele, ele ia com um papelzinho assim, né? Aí ele para vender as ideias dele. Aí você viu no papelzinho lá tinha umas seis ideias, né? Aí ele ia, dava a primeira, não, essa não, aí ele tava a segunda. Aí para a segunda ideia que ele deu, aprovar essa é legal. Ah, beleza, tem mais? Não, não tem mais não. Tá bom. <risos> mas o que, que é isso? não, isso aqui é a lista do mercado. Isso aqui não. É Incondicional. É Maravilhoso. Vai lá, Carilho, vai lá. Eu queria
3: aproveitar essa a, as dicas, né? Inclusive essa que você falou de não, a ideia não gasta Pra a gente escrever e praticar cada vez mais. Que caminhos e que dicas você daria? para quem está começando a escrever assim né a pessoa que de repente tem um, uma ideia no papel e já conseguiu elaborar ali uma apresentação com uma bíblia de repente até com se for uma série um episódio piloto o que que você, assim que que a pessoa ah, é. pode fazer
1: é, isso é muito assim eu acho que hoje na verdade quando eu comecei a escrever na verdade eu comecei assim eu tive uma uma, uma certa uma facilidade no sentido de que eu entrei, eu entrei na televisão para trabalhar como ator, né, no, no Chico Total. E aí eu fiquei muito amigo do Bruno Mazeu e ele logo me chamou para escrever um programa e eu, não, eu nem escrevei, escrevia direito ainda. E aí eu tive essa facilidade. assim Eu, 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 eu fui contratado para trabalhar como autor antes de ser um autor, é, vamos dizer assim, é, totalmente preparado, né? Eu, eu entrei Sim. no susto. Então isso, isso eu dei, dei essa sorte, né? É, mas eu acho que hoje você tem, eu acho que, eu acho que, 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 a, que, a, que o YouTube, e as redes sociais é um lugar muito bom para você experimentar um democrático. Né? Você tem chance de você. É um lugar onde as pessoas. Hoje é o um lugar onde as pessoas pescam, né? É, uma, alguém quer montar uma equipe, alguém quer, quer indicar alguém para escrever alguma coisa, é você vai no YouTube, você vai a é, esse cara, que, ele já escreveu o nome, ele, ele, ele fez esse sketchzinho aqui que tá aqui, ele gravou às vezes é uma coisa simples para você grava em casa, entendeu assim, eu acho que hoje você você quer escrever você deve pensar que que, que o melhor caminho é, é, é as redes sociais, é o é YouTube, uhum. porque é, é o teu cartão de visita isso é um facilitador hoje, né e, ao mesmo tempo, se preparar né? e fazer cursos e, e ler o maior número... Eu li muito livros de, 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 de roteiro, né? não tem muita coisa em português, mas em inglês tem bastante coisa e é, é, existe muita técnica. Né? O brasileiro, de uma forma geral, tem uma resistência técnica, ele coloca a técnica de um lado e a inspiração e o talento do outro como se fossem coisas que quem, é, é, quem, 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 quem a técnica inibe como a técnica fosse um inibidor da criatividade, uhum. né? enquanto que a técnica é um, é um, é um potencializador é um pra, pra, da tua criatividade, né? A gente, então na parte de roteiro, então, é, se você pegar os livros de roteiros americanos, eles são é, é, é uma receita de bolo, é, uma, é uma, eles são pragmáticos Na página 1 acontece isso, na 10 acontece isso, na página 15 acontece isso, na 25 acontece isso e assim vai. Indústria, né? É, e os caras falam o seguinte, olha, eu vou te ensinar aqui a fazer um filme médio. A minha parte é essa, você quer fazer um filme genial, aí é contigo, agora o médio eu te ensino a fazer, ele te dá instrumento, agora você você querer começar pelo pelo filme genial não vai começar. (risos) Entendeu? Não vai começar. Você pode dar uma sorte, evidentemente. É, mas aí você não faz o um segundo. Né? Isso acontece. Deu uma tão, <risos> né? A pessoa vê dar uma sorte, mas, mas não Sim. faz o um segundo. Então, se assim, você tem a técnica, você tem a estrutura, aí você vai a tua criatividade para é, transformar aquele teu filme médio num filme muito bom, num, numa coisa que você se orgulhe e tal. Mas você partiu de uma técnica. Então, eu sou muito técnico. Eu acredito muito em estrutura. Né? Que você para escrever um bom, um bom roteiro de um sketch, de uma. Na verdade, é, é, é tudo muito parecido. Você só tem que saber qual é o fôlego da tua ideia. A tua ideia é um comercial de 30 segundos, a tua ideia é um sketch de 3 minutos, a tua ideia é um episódio, é uma trilha de episódio de sitcom, ou seja, dura oito minutos, ele é um episódio de sitcom inteiro, ele é um longa, ou, ou ele tem fôlego. Você vê o tamanho, o fôlego da tua, da tua ideia e aplica a técnica para onde você quer. Mas para todos isso que eu falei, existem técnicas específicas, né? Publicidade, é, esquetes, é, sitcom, longa seriado, né? São técnicas diferentes, mas que partem é, é, da, da, da... A tua criatividade é ter uma boa ideia. Agora você precisa da técnica para decidir aonde você vai aplicar aquela tua boa ideia.
0: Perfeito!
2: Débora claro, claro. Delta! Bom, vamos lá, Cláudio, né? Com toda essa sua experiência e bagagem, eu queria saber qual é obra, né? Qual conteúdo que você produziu, que você tem um carinho especial, assim, por quê? Qual que você gosta mais? <risos> é, é,
1: é, é muito difícil, assim, porque assim, eu gosto, eu gosto muito das, das, das minhas coisas, assim, o um lugar que eu pude. O um lugar onde, no Brasil, a gente pode ser mais autor é no teatro. No sentido em que. O teatro é o um lugar onde o que, você, o que você escreve é o ponto de partida dos projetos. Né? Então, a pessoa escolheu fazer aquela peça que você escreveu, ela é o ponto de partida. Né? É, é, então, tem, existe um respeito maior e, e você é mais dono da coisa. Você fala assim, não, desse jeito eu não quero que faça. E você proíbe que faça e acabou. Entendeu? O autor tem essa... Tem essa autonomia, né? Então, eu gosto muito do espetáculo. Gosto muito da peça que, duas peças que eu, escrevi que eu gosto muito. Uma que é o Enfim, Nós que eu escrevi em parceria com Bruno Mazeu, que está em cartaz. A sei lá, por 2018 anos ela tá em não, 16 anos. Que ela tá em cartaz, é, entra e sai, entra e sai com 11 elencos diferentes no Brasil e em Portugal. Né? Em Portugal, ela tá em cartaz há três anos. É, então, essa peça eu gosto muito. E uma outra peça que eu escrevi que já fiz no Brasil, fiz em Portugal, que no Brasil chamou Crocodilagem, em Portugal eu se assisti. chama Jacaré. Eu
0: assisti
1: assim, o Crocodilagem. A Adriana foi minha assistente direção. É, sim, e a Adriana sim. substituiu o assisti... São Paulo.
0: Isso, eu assisti quando ela substituiu a Dani.
1: É, então. então essas, eu gosto dessas minhas coisas de teatro. Eu gosto muito da, da, dos, de ter a experiência do Zorro Total de escrever coisas que entraram pro dia-a-dia dia das pessoas, é, você, você tá na feira e você vê um feirante usar um bordão que você escreveu para vender o produto dele, é um negócio você vê o, o Ronaldinho no Barcelona, fazer um gol e comemorar fazendo o todo Doido, todo Doido, aquele, do... <risos> isso, isso é uma Genial! Isso, é, isso é uma coisa muito legal. Adorei. A Grande Família era um programa que também dava muito orgulho de escrever, porque era um programa que, que também é é, era o um programa com com a menor rejeição na história, né? Não tinha quem que dissesse, uma grande família, ah, nesse programa eu não gosto. Não tinha essa pessoa. Podia dizer, não, não vejo. Mas, o Zorra, tinha muita rejeição, né? Era um programa de muita audiência e muita rejeição. Uma grande família no um programa que todo mundo amava. O próprio Sá de Baixo também era um programa que tinha um pouco de rejeição, mas tinha um, era um programa muito querido, né? Então, esses uhum. programas, assim, são programas... É, é, que eu, que, eu, que eu gostei muito de, de, de ter escrito né? de ter passado uhum. por eles e um programa que eu lamento muito não ter ficado como eu gostaria que ficasse e que eu gosto muito dos sketches que é o Divertix que acabou não resultando no, 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 apesar de o de, de, de Jorginho um cara muito bacana e ele foi muito parceiro mas ali alguma coisa não deu certo mas os sketches eu gostava muito é... Do, 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 do material que foi escrito.
0: <risos> cara, deixa eu aproveitar, a gente está chegando na reta final aqui do nosso, do nosso programa, então eu vou fazer a última pergunta antes de ir para o Curtinhas do Convidado. É, voltando um pouco no começo, quebrando um pouco a lógica da pauta, mas uma, uma, uma dica que você daria para quem está ouvindo a gente, que o cara tem um roteiro, ele escreveu, é, eu mesmo estou nessa situação, estou com um roteiro em mãos, de a pessoa tem um roteiro, já está pré-elaborado de, de uma forma... Qual qual, qual é o próximo passo para ele fazer esse roteiro acontecer? É um pouco ambicioso demais, porque, cara, né? É, muito difícil. Qual é o caminho? Como como,
1: o que fazer? Cara, o caminho, na verdade, são as produtoras, né? Você se associar com alguém alguém que produza, né? Alguém que que tenha esse contato, porque o que acontece? O caminho natural é que você entrega o teu teu roteiro para um produtor, e um produtor passa a ter um, um, assim, uma espécie de um, de, um, de um portfólio de coisas que ele tem para oferecer para os canais né? hoje em dia. O né? um produtor oferece para o GloboSat, para Netflix, para a Amazon, né? para a pro, HBO. Né? É, então, acho que esse é o caminho, você tentar se associar a um produtor. É, é muito difícil você, do nada, conseguir fazer um projeto teu chegar na mão de de uma de de uma pessoa da da, da Netflix que decide, entendeu? Eu acho muito difícil. É possível. É, um conhecimento pessoal, você consegue chegar e tal, blá, blá, blá. né? As as as, as emissoras tendem a não receber projetos porque eu eu, eu trabalhei 20 anos na Globo e a gente tinha essa recomendação. Chegava projeto em envelope, a gente não abria, porque, porque o cara entrega e se por um acaso vai alguma coisa parecida com o que você fez dele para o ar, você pode ser acusado de tá, estar de tá plagiando, de estar tá roubando uhum. a ideia. Então isso, isso é, um, é, um, é um lugar muito, muito, como é que se diz, muito um escorregadio. Né? De ah, eu, eu, já, eu já, já tive que responder, não, você roubou uma ideia. Eu mandei para a Globo ficar tudo bem. Assim, você mandou para a Globo, mas eu não li. Isso não chegou e a gente nem abre, né? Então, assim, é muito importante de qualquer jeito. Você primeiro registrar a sua ideia na Biblioteca Nacional, né? Exato. Isso, isso ajuda muito. Hoje em dia, você faz isso pela internet, é muito fácil de fazer. Ela não garante isso, é muito importante. É, ela, não, ela não faz uma averiguação de se aquilo é inédito ou não. Ela simplesmente diz que você, nessa data, escreveu essa ideia. Se eu quiser hoje é, escrever ou Vale Tudo e mandar dizer que foi o que fiz, eu mando. Só que depois uhum. vão dizer não, Cláudio, isso aqui já teve. Mas isso é um, quem faz isso é, uma, é um outro processo. A Biblioteca Nacional só te garante que você mandou aquilo naquela data. Eles não eles não averiguam que aquilo é nem tem como né nem tem tem como nem tem como até porque os critérios são muito subjetivos né Exato. então eu acho que eu, eu acho que o caminho é uma produção independente em que você pode tentar é, hoje em dia você com o um celular e com um programa de edição em casa você coloca um esquete seu no YouTube então eu acho que esse é um caminho de você ir produzindo né e se você tem uma ideia mais se você tem um filme tem um seriado você tem que tentar uma produtora um contato com uma produtora as produtoras precisam de conteúdo, porque o business dela não é a criação, o business dela é produção, Produzir, então ela, precisa, exato. ela precisa de gente de conteúdo, então o conselho é você tentar chegar a um produtor. Paulo, só muito fazendo,
2: adendo, desculpa, Fá, só fazendo adendo muito rápido. Você acha que o Rio Content, né? O Rio Content, para quem não sabe, é um evento que acontece anualmente, é, que, que as pessoas trazem ideias, né? Que tem essa troca uh-huh. de e oportunidades. Você acha que também é um caminho válido, assim?
1: Sim, 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 é um caminho válido, né? Tem, você tem que se inscrever, você tem que ter, enfim, tem, uma, tem um processo, Que vale a pena é, se aprofundar, né? E outro outro caminho que tem também são os editais tem muito edital, muito edital, e o edital você entra, você tem verba para desenvolvimento, então, é, ficar ligado, vou ter falado, porque essa é uma dica fundamental, é, porque, o problema é o seguinte, eu durante 20 anos vivia o mundo do contra-cheque, é uma vida maravilhosa, e, e, então, o que, o que, a vida, é uma vida difícil você... É, como é que diz viver depois dela, mas foram 20 anos de contracheque que é uma vida muito boa. Então eu não tive muito esse perrengue da da, da... e hoje eu tenho, né? Esse perrengue de ter que ir, ir comer as ideias, mandar e-mail, os meus contatos, toda hora que eu tenho, essa história que eu construí lá, o que eu consigo chegar em alguns lugares, né? As pessoas também me procuram. Mas hoje eu vejo que os editais é uma coisa que, tem, que tem, muito, tem muita possibilidade. Muita possibilidade mesmo. Né? Bom, e tem muita coisa inc... que é para texto, para roteiro.
0: Inclusive aqui em São Paulo está aberto, tem até dia 14 do 10, pro Ac, é. É, Dá uma caçada lá e tem desenvolvimento, acho que é 25 mil lá, o edital, é. não lembro. Mas dá para dá desenvolver ali, né? Então, dá, enfim, é, 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 não é, é, é. é o valor de mercado, mas, pô, pelo menos dá para dar é. início, né? Muito bem, vamos então ao nosso quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, Claudio. Você sabe como funciona o Curtinhas do Convidado? Imagino. É, o nome já meio que dá uma indicada, é, né? É, 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 é. Basicamente, eu te faço uma pergunta, você responde ali, pá, 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 pá coisa rápida e é. ágil. Vamos tá lá, está, está preparado? Estou preparado. Super preparado. Vamos lá. Três filmes, se possível, de humor preferidos do Brasil. Se possível de humor. Se não for de humor, tá tudo bem.
1: Uh, olha, de... na verdade, eu vou falar três filmes brasileiros que eu gosto. Um deles tem humor, né? O Bapai Brasil, Boa. que tá, com, tá, tá comemorativo agora. E tem mais dois filmes brasileiros que eu gosto muito, que é o Sargento Getúlio, que é um filme pouco lembrado. É um filme muito bacana. E o o, o Central do Brasil, que eu acho que é um filme que que, que foi um divisor de águas, assim. Então, esses filmes são filmes brasileiros, sendo que o de de humor fica por por conta do Bye Bye Brasil.
0: Muito bem. Três filmes de fora. Preferidos, se possível, algum de humor. Se
1: não... Esse é fácil, né? São filmes... O Jovem Frankenstein, eu acho que é um filme... É, que inventou um jeito de fazer comédia, é, o Caixa Sagrado do, do, do Monty Python e o é, Quanto Mais Quente Melhor do Billy Wilder.
0: Muito bem! Três séries favoritas, podendo ter séries de humor.
1: É, três séries favoritas eu vou dizer que é o, o Breaking, Breaking Bread. É... Breaking Bad, Breaking Bread, eu acho que tava... é fudido, é fudido, é fudido, putz. É a é fome, é fome, Cláudio. É que é. é, é, é. eu, 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 eu tinha vontade de fazer um programa de culinária chamado Baking Bread. Ah,
0: olha aí, é uma
1: puta ideia. Enfim, é, então, então é, um é o Breaking Bad, que é uma coisa, é um, é um, é um... eu, eu fui muito aficionado do do é, Game of Thrones e de comédia, eu vou ficar com um clássico dos clássicos do Eterno I Love Lucy, que eu acho que é, ah, é, é inventou tudo inventou mesmo, né? Para quem não sabe quem inventou a sitcom, quem inventou o jeito de gravar, quem inventou filmar a, a, os programas de televisão né? que não eram filmados foi o I Love Lucy então o I Love Lucy é uma coisa, é um marco na, na, é muito importante como na, na, na comédia mundial
0: muito bem, muito bem.
1: Quais países, na sua opinião,
0: tem as produções mais bacanas de Londres? Pô, pô o um filme da Suécia, eu acho foda, sei lá. Não, galera, é eu, vou dizer assim.
1: eu gosto do cinema americano, porque a gente... A quantidade que eles fazem é muito grande. Então, a chance de acertar é muito grande e, na verdade, faz parte da nossa vida é isso. Eu gosto do, do, do cinema italiano, de uma, forma, de uma forma geral. E eu não sou muito, vamos dizer assim, desses os filmes iranianos com legenda em, em, em espanhol e não, não é a minha praia eu, eu sou mais simples então eu vou para ser americano italiano e eu gosto dos ingleses
0: muito bem isso não estava na pauta mas eu vou ter que perguntar porque me desperta três programas de humor de humor atuais ou do tempo passado do Brasil que você acha mais ferrado senhor. de humor aí três programas que você acha que são sensacionais
1: Olha, eu acho assim, eu acho que o, o Chico Anys de uma forma geral, então pode colocar qualquer um deles, Chico City, talvez seja um programa um programa emblemático, né? O Balança Mais Não Cai, que é um programa que que veio do rádio e, e, e trouxe a comédia para quem não, não sabe disso, A comédia era ela era rural até quem quem inventou a comédia urbana foi o Balança Mais Não Cai, que as pessoas moravam em casas. E aí quando passaram a morar em prédios, isso mudou a vida de todo mundo. Então o Balança Mais Não Cai é, uma, é um É é um marco, né? E eu acho que que o o, família dele hoje TV Piraco, né? São programas que que cada um no no, 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 no seu momento. Muito bem, muito bem. Última
0: pergunta do Curtinhas. Você vai dizer para a nossa audiência desligue este podcast e assista
1: Olha, das últimas coisas que eu gostei que me impactaram, eu vou ficar com Fleabag, que é, que é muito interessante, eu até acho que, ele, que não é, ele não é uma comédia no sentido né, é, amplo, assim mais clássico, mas tem muito humor e tem uma, uma, é, é um trabalho maravilhoso, ela é atriz, ela escreve, ela é, é, ela é a showrunner, então acho que o... Então, é o Fleabag né? Quem não viu Breaking Bad tem que ver Porque ele, 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 ele muda tudo E eu vou dizer A série que eu estou vendo agora Eu estou aficionado E ela é ruim demais E ela é muito boa, de ruim que é De adoro. ruim, mas é ruim, mas é boa Adoro, ela não adoro é ruim. Na verdade, ela é boa Ela é uma novela vagabunda, mas que tem um diálogo muito divertido Que é o Lucifer 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 é, 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 Mas vejam sabendo que é ruim,
0: mas é bom. <risos> oh, 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 inclusive, o oh Deb, Deb, eu, eu posso ter equivocado, mas não é Lúcifer que tem aquele cara que se acha bonitão. Eu sou. Um fã, fã. Eu assisti inteiro uhum. a causa dele, gente.
1: <risos> Olha aí, mas não é, não é ruim, que é bom. É, né? Exatamente, exatamente. Os diálogos e os roteiros, assim, mas é muito, ao mesmo tempo que é
2: muito ruim, é, você vai se prendendo, você não consegue não parar é de também. assistir.
1: Não consegue, não consegue. Aqui em casa virou assim. A gente, eu, eu comecei a ver agora, então eu tô, vendo, tô matando as temporadas, né? Então, a gente vai começar... Começou a terceira hoje. E estamos vendo há duas semanas, vendo tipo... Não, mas é, muito, uhum. muito. E é uma coisa interessante, porque ela, ela, toda, toda história que vem de quadrinho, quando vira, tele, quando vira cinema, televisão, o roteiro fica meio ruim, fica com uns truques, sabe? O roteiro, o roteiro é cheio de truques. É tipo, você. Ele, só, ele só morre com essa espada. Não, mas essa espada ele só morre e ficou na quinta-feira. Na quarta-feira, não, porque aí tem a pena do anjo que salva. Mas se a faca foi afiada, né? tem sempre Putz. um treco.
0: Muito bem, esse foi o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. É. Não falo muito da... Curtinhas, né?
1: Eu falo muito.
0: Não, foi ótimo, maravilhoso. Foi ótimo, foi ótimo. Estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. A pós-produção está colocando um grito de lamentação neste momento. Ah, é. e, 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 bom, quero agradecer. Primeiro, Débora,
2: suas palavras finais neste programa. Muito obrigada, Cláudio. Foi um papo muito divertido. E para mim, né, eu tô começando a escrever, com certeza, várias dicas, vários conselhos aí que eu vou levar pra vida. Então, muito obrigada, viu? Obrigada por Imagina, imagina.
1: Tati Acalil
0: Suas
2: palavras, últimas palavras Neste programa
3: Obrigada a todos vocês Obrigada Cláudio por dividir O seu conhecimento com a gente Prazer te conhecer, prazer conhecer mais da, Da sua história, da sua jornada profissional Estou é, muito feliz de ter participado. Fabrício, obrigado pelo convite. Deb, é nós. É nós. É Tamo <risos> junto. Ó, antes de,
0: de dar a palavra final para o Cláudio, que já deu o nosso horário, Cláudio, a gente tem um quadro que a gente está inaugurando nesse programa, que é o quadro Cara de Pau, Roda de Cinema. O que, que é isso? Eu, eu te pergunto uma coisa: você gostou do programa? Você gostou? O que você achou?
1: Eu gostei do programa. Muito bom, Aê! muito bom.
0: Você, você indicaria este programa para alguém? Para tipo, alguém, eu digo, para um conhecido dar entrevista para nós? Indicaria?
1: Sim, com certeza. Tenho vários, vários, vários amigos da comédia, do cinema, que, que conversariam com vocês com o maior prazer.
0: Ah, que maravilha. Então, ó, temos aqui então, assinado o compromisso. A Adriana vai, vai entrar em contato com você para pegar um nome que você acha que faz sentido para entrevistarmos neste programa. Cara de pau, que nós somos aqui. Se a gente tiver cara de pau, a gente não chega em lugar nenhum. E para finalizar. O Cláudio, para quem não sabe, ele é um cara que ele tem uma vestimenta sempre impecável. Eu não sei se hoje. Como é que tá hoje, Cláudio? Como é que você está vestido?
1: Olha, gente, olha essa eu,
3: camiseta eu, eu, do chá. Nossa, maravilhosa. É, ai, é, eu eu,
1: eu, 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 eu vim vi em temático de camiseta do chá. Ai,
3: né?
0: maravilhoso.
1: Então tá assim. Pra é, é, live, a gente só se arruma da cintura para cima, né? Então, no momento. eu a camiseta! De... A camiseta Imagina, do Charles eu achei que foi. Que foi e, e o óculos é branco para combinar com a camiseta, que isso é um clássico.
0: É isso que eu ia falar, cara. Isso sempre combina. Tá? Eu quero aprender isso, porque eu tô sempre muito feio. Eu sempre estou muito
1: feio. Eu tenho esse dom. Eu, eu gostei da sua camiseta, seu mangá aí, tá. tá, tá ah, é. ah, Desce
2: Maravilhosa. A caixa acabou com a camiseta do Fabrício. <risos>
0: Bom, muito bem. Cláudio, suas últimas palavras neste programa.
1: Não, eu gostei muito, me diverti muito. Enfim, acho que o assunto foi indo e voltando, mas foi muito bacana. A gente nem falou porque, além de tudo, eu sou comediante de stand-up. E aí tem uma coisa interessante que é como eu usei os... A gente pode marcar uma outra conversa para como o stand-up show. Cruza, cruza com o roteiro como eu testo piadas que eu testo no show que eu uso em roteiro é uma coisa interessante. E então, eu tenho, eu tenho, eu estou lá nas redes sociais com o um arroba Clatogon, é Cláudio Torto Gonzaga, Clatogon, tem no Instagram, é, por favor, me sigam lá. E eu gravo, eu, a gente tem um programa, eu tenho um grupo que chama Sala da Comédia, sou eu, Bruno Mota, Marcelo Mansfield do Diogo Portugal, somos assim os disson, dinossauros do, do, do stand-up. E a gente faz um programa, que também é um podcast, é, que, é o, que é o Sala da Comédia que está no na, Lá Podcasts. Então, a gente, e a gente grava, hoje eu gravo, segunda-feira, a gente grava toda segunda-feira, às nove horas, e a gente faz ao vivo no YouTube e depois fica o podcast. A gente grava o Salado da Comédia, que tem uma primeira parte que chama Piada em Debate, que a gente é, é, debate piadas clássicas. E, e depois... É, é, né, é muito divertido, Piada em Debate. E depois a gente fala, fala sobre comédia de uma forma geral, começam né, em duas partes, que é o Sala da Comédia. Inclusive, é um show que a gente fez no Drive-In, que é um outro Olha. assunto interessante, que é fazer show em Drive-In, que eu fiz semana passada aqui. Enfim, então, arroba Clatogon. E tem o meu canal no YouTube, Claudio Torres de Gonzaga. É o meu canal no YouTube. Na, é, eu tô com uma, eu fiz uma sequência de entrevistas com pessoas pelo mundo falando sobre o Covid, que é Claudio Torres de Gonzaga Covida. E a gente fala... <risos> <risos> a gente fala... Falei com pessoas de Londres Roma Las Vegas Falei com uma menina que ficou 30 dias No navio por causa da Covid É muito bacana, vai lá no meu canal No Youtube, Claudio Torres Gonzaga
0: Cara, a gente não conseguiu cumprir 20%, eu tinha tanta Pergunta pra te fazer (risos) velho. Mas enfim É assim A vida da gente tem que fazer escolha É foda Bom Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Débora, muito obrigado. Kátia, muito obrigado. Você que está nos ouvindo, muitíssimo obrigado. Lembrando que estamos aqui nas plataformas Google Podcast, Spotify, Breaker Overcast, Casts, Radio Public e Encor. ok? Então siga esses canais, siga os canais do Cláudio, siga tudo, tudo, tudo nós, você tem que seguir. Vamos lá, um forte abraço, um grande beijo outro e fui! Até a próxima!
1: Até a próxima, valeu!
0: This is <fartos> E este foi o podcast. Hum? Roda de Cinema! Eu estou grávida de cara.
1: Carlos que estou tão
0: sério? Eu não sou Eu Eu é um caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Realização e produção, Cisne Negro Filmes.